0: שלום וברוכים הבאים לקונטקסט הנכון. שמי יוני מנדס ואני עשיתי כל מיני דברים בפעם הראשונה ב-20 השנים האחרונות. אני מאמין שכולנו מתמודדים עם אותן הבעיות, כל אחד ואחת מאיתנו בהקשר שלו, מככבים בסרט הפרטי שלנו. כאן תוכלו לשמוע סיפורים של אנשים אמיתיים, הקשיים והחוויות שלהם ואת נקודת המבט האישית שלי. פרק היום, פרק מספר 4, הוא פרק קצת שונה. אנחנו לא נספר סיפור של בן אדם ספציפי, אלא אנחנו נדבר על מספר שאלות שנתקלתי בהן, בחוץ, בעולם האמיתי. חלקם עלו כשאלות מאנשים, חלקם סתם דברים שראיתי וחשבתי שווה לדבר עליהם. הנושא היום, ראשי צוותים צעירים. מה קורה שם בראש שלהם? לגיימרים, יש שם למישהו שממש ממש חדש במשחק. קוראים לזה נוב. נוב הוא מישהו שלא יודע איך לשחק, הוא לא יודע את הבסיס של המשחק, הוא לא מכיר אותו בכלל. הוא עכשיו מגלה כמו תינוק את העולם, איך משתמשים בו ואיך מפעילים אותו. הבעיה עם נובים זה שהם לא יודעים שהם נובים. הם חושבים שהם עושים את הכל כמה שיותר טוב. הם חושבים שניסיון העבר שלהם או התובנות שהם השיגו מאיזה סרטון יוטיוב שהם ראו לפני 10 דקות תן להם איזשהו יתרון בפתיחה אבל האמת היא שלא הם צריכים ללמוד מקצוע חדש וראשי צוות הם לא שונים מנובים במשחקי המחשב אם עצרתם לרגע בהאזנה ואמרתם לי פתאום רגע גבר אני התחלתי לשחק רק אתמול ב-Apex Legends וכבר הורדתי שלושה אנשים כי אני ממש ממש תותח אז תדעו לכם בשם כל קהילת הגיימרים בעולם שאתם נובים ופלנט סייד לנצח זהו מה שכן שונה בין גיימרים לבין ראשי צוותים זה שראשי צוותים עושים טעויות שמשפיעות בצורה הרסנית על האנשים שמסביבם בין אם זה על איכות החיים שלהם, על היכולת שלהם להתקדם או על הזמן שהם משקיעים בתוך החברה עצמה. יוני, ראש צוות כן יש עוד ראשי צוות שקוראים להם יוני, שאל אותי את השאלה הזאת אני מנהל ארבע ג'וניורים ואני ממש ממש עמוס אין לי משימות שאני יכול להעביר אליהם כי אלה כולן משימות שהן מעל הרמה שלהם. אין להם איך לעזור לי, פשוט מאוד. מה לעשות? אז יוני נכנס כאן למלכודת שהרבה ראשי צוותים חדשים נכנסים אליה. תחושת עליונות. התחושה הזאת היא מעגל שמזין את עצמו. כלומר, אנחנו נמצאים כראשי צוותים תחת עומס ואנחנו מנהלים אנשים שאפקטיבית יש להם פחות ניסיון מאיתנו. ואז במטרה לחסוך מהצוות שלנו את המעמסה של להתמודד עם אתגר קשה או אולי כי חייבים את זה למחר או כל תירוץ אחר שנמציא לעצמנו אנחנו לוקחים את המשימה הזאת אלינו ואז במקום לנהל אנחנו מפתחים. זה נורא נוח להיכנס לתוך המקום הזה כי פיתוח זה מה שהיינו עושים עד ממש לפני זמן קצר ותמיד קיבלנו פידבק חיובי והעריכו אותנו על הפיתוח שלנו אז קשה לנו אפילו לוותר על זה, או להסביר לעצמנו למה זה חשוב שנוותר על זה. ואז העומס מתגבר, מכיוון שאם ראש הצוות לא מבצע את העבודה שלו, אז כל הצוות סובל, ואז מתחיל הלחץ והסטרס. וכשהלחץ הזה מתחיל, הוא עולה על גדותיו בדרך כלל. לחץ אצל מנהלים, אצל מנהיגים בכלל, בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. זה מתחיל מזה שאנחנו נהיים עצבניים, אבל עוד לפני ששמנו לב למצב הזה, זה התחיל גם בתור שפת גוף וזיעה והצורה שבה אנחנו משפשפים את העיניים שלנו. הסטרס הזה נקלט על ידי אנשים אחרים ובאופן מיוחד בתוך הצוות ואז הם נכנסים לסטרס. והדבר הזה הוא מעגל שמזין את עצמו. המפתחים, אנשי הצוות, נמצאים בסטרס, הם לא מסוגלים לעמוד בתפוקות שלהם בגלל הלחץ והסטרס הזה, מה שקוראים לנו כראשי צוותים עוד יותר לגונן עליהם ולקחת עוד יותר מהעבודה שלהם אלינו כדי לעזור כי מה לעשות הדדליינים לא משתנים בגלל שאנחנו לחוצים אז אנחנו חייבים ברגע לעצור ולשאול את עצמנו על בסיס מה אנחנו כראשי צוותים נמדדים אנחנו לא נמדדים על בסיס כמות המשימות שאנחנו מספיקים לעשות או אולי איכות הקוד שלנו לא, אנחנו נמדדים על בסיס פריון הצוות הפריון של הצוות זאת נוסחה מאוד פשוטה זה הערך שהצוות מייצר חלקי הזמן שלקח לנו לייצר אותו. כלומר, עד כמה הצוות מצליח לנצל את הזמן שלו במקום העבודה כדי לייצר כמה שיותר ערך. ותפקיד המנהל הוא למקסם את זה. בשום מקום לא אומרים לנו איך להגדיל את הפריון הזה, והאינסטינקט הראשון שם כתוכניתנים הוא פשוט לשבת ולעשות את העבודה. אבל זאת הדרך הכי פחות אפקטיבית בשביל מנהל להגדיל את הפריון. במקום זה, אנחנו צריכים לעשות את הדבר שנוגד לחלוטין את האינסטינקטים שלנו, ממקודם. אנחנו צריכים לקחת צעד אחורה, אנחנו צריכים לאתגר את הצוות שלנו, ואנחנו צריכים לתמוך בהם, בזמן שהם עומדים, או לא עומדים, בציפיות שלנו. השאלה השנייה היא מאיתן, ראש צוות ששאל אותי שאלה פשוטה: למה אנשי הצוות שלי לא עושים את מה שאני אומר להם. השאלה הזאת מבטאת עוד צורה של תחושת העליונות. כלומר, אני ראש צוות, אתם אנשי צוות, הדינמיקה פה צריכה להיות מאוד ברורה ופשוטה, אתם עושים את מה שאני אומר. בעי שזה לא עובד ככה. אחד מהסיבות שראשי צוותים חדשים מגיעים לדינמיקה הזאת, היא מכיוון שזה מה שהם ראו אצל מנהלים אחרים. בין אם זה כי זה מה שיש בסדרות טלוויזיה, או כי הם ראו את זה בצבא בתור מפקדים ופקודים, או כי פשוט היה להם בוס לא מוצלח בעבר. הדינמיקה הזאת היא בעייתית מאוד, עכשיו נראה למה. ראש צוות חדש, כשהוא ממונה לתפקיד שלו, מקבל מתנה מהחברה, אני לא מדבר על רכב בליסינג או אופציות או משהו כזה, הוא מקבל מהחברה האצלה של סמכות רשמית. כלומר, עם החבילה הזאת של להיות ראש צוות, אתה מקבל לידיים שלך מין מקל, מטאפורי כמובן, שנותן לך את הסמכות הרשמית להגיד לאנשים מה לעשות. סמכות רשמית זה דברים כמו להחליט איזה משימה עושה מי באיזה שעה ביום, כמה שעות צריך להשקיע באיזה עדיפות, אולי אפילו לאיזה כיוון אסטרטגי לקחת את האפליקציה שאנחנו כותבים, דברים מהסוג הזה. בשום מקום סמכות רשמית לא נותנת לנו את האפשרות פשוט להגיד לאנשים מה לעשות ולצפות מהם לציות עיוור זה לא הסוג הזה של סמכות רשמית אז כאשר יש לנו את האי הבנה הזאת לגבי סמכות רשמית זה לא פלא שמנהלים מצפים מהאנשים שלהם לעשות בדיוק את מה שאומרים להם המציאות בשטח היא כזאת כשאנחנו מנצלים את הסמכות הרשמית בשביל להגיד לאנשים מה לעשות אנחנו בעצם נוציא מהם את המינימום תפוקה האפשרית שגו לזה בעצמכם אם מישהו בא ואומר לכם מה לעשות איך לעשות את זה וגם יורד לתוך כל הפרטים ולחיים שלכם בזמן שאתם עושים את זה אתם הולכים לנסות להיפטר מהמשימה הזאת כמה שיותר מהר ואתם יכולים לעשות אותה גם באיכות המינימלית שאיתה תצליחו to get away with it. לגבי זה סמכות רשמית היא משהו מאוד מאוד מוגבל אפשר להפעיל אותה רק במקומות שבהם או אין ברירה או שיש בתוך הצוות שלכם מספיק אמון בין הצוות לבין ראש הצוות שההפעלה של הסמכות הרשמית היא מוצדקת. אם אתה ראש צוות צעיר, אז אתה אומר עצמך, כן בטח, יש אמון, אני שופע אמון, המון אמון. אבל האמת היא שאם אתה בתפקיד חצי שנה, אין לך עדיין את האמון הזה. האמון שנדרש בשביל להיות במקום הזה דורש הרבה השקעה, הרבה מאוד זמן והרבה עבודה בלי שימוש בכלל בסמכות רשמית. זה אתגר מאוד גדול, זה בעצם האתגר של ניהול. בכל מקרה, אם אתם מוצאים את עצמכם תוהים האם כדאי להפעיל את הסמכות הרשמית שלכם על משהו, אני מאוד מאוד ממליץ לכם לחפש כיוונים אחרים. אנחנו לא ניגע בזה עכשיו, אני בטוח שיהיו לנו פרקים נוספים על זה. חוץ מזה, אני רוצה שתחזרו לשמוע עוד. אבל אני כן אשאיר אתכם במחשבה הזאת. הבעיה הכי עמוקה עם סמכות רשמית, זה שהיא מגובה רק בדבר אחד. האיום בפיטורים. חברי צוות, אני יודע שאתם סובלים עכשיו, אבל בסופו של דבר ראש צוות מנוסה זה משהו שצריך להתבשל יחד עם הצוות. יש לכם פה הזדמנות בעצם לעזור לעצב את ראש הצוות שלכם, ואתם יכולים לעשות את זה בשתי צורות. הראשונה היא עצמאות. עצמאות זאת היכולת להחליט החלטות ולהגיע להישגים בעצמכם מבלי לערב את המנהל. כשאתם נמצאים במקום הזה אתם יכולים למשוך אחריות מראש הצוות ולאפשר לו בעצם להתמקד בדברים שבאמת חשובים. בשלב הזה זה כנראה יהיה בהתפתחות העצמית שלו אבל אל תגידו לו את זה, זה יהיה הסוד הקטן שלנו. הדבר השני הוא יוזמה. יוזמה זאת היכולת לקחת דברים מוכרים, דברים משותפים ולהשליך אותם על דברים חדשים. כלומר לקחת תהליכים מוכרים ולפתור בעזרתם בעיות חדשות. כשאתם מסוגלים לייצר תהליכים כאלה של פתרון בעיות אתם בעצם מאפשרים לראש הצוות יחד איתכם לבנות תבניות של תהליכים לבנות צ'קליסטס או צורות חשיבה בשביל לפתור בעיות שמטרידות את הצוות עצמו גם זו צורה של משיכת אחריות אתם בעצם גורמים לראש הצוות להוריד קצת מהראש של עצמו עומס ולחלוק איתכם את האחריות ש... כך קשה לראשי צוותים בהתחלה לשחרר. כל תהליך כזה שתקימו יחד עם ראש הצוות יפחית את אי הוודאות של ניהול הצוות, יקל על ראש הצוות את ניהול הצוות היומיומי, וגם יגביר את האמון ביניכם לבין ראש הצוות. זהו זה, חלק ראשון של שאלות ותשובות בנושא של ראשי צוותים ומה שקורה להם בתוך המוח, יסתיים. אם יש לכם סיפור או שאלה או סתם אתם רוצים לדבר הצטרפו אליי ויצרו קשר בפייסבוק עמוד הקונטקסט הנכון או באימייל right.context.podcast.gmail.com תודה רבה לעורך שלי אברי מיוזיק פסטו אותו בפייבר יעשה לכם פודקאסט מושלם הסיפור הזה והשאלות שהצגתי מוגשות בדיוק כמו שקיבלתי אותן אני לא בדקתי עובדות, אני לא הצלבתי מידע, פרטיות וכל זה הסיפור הוא אישי, הרעיונות שניסינו ושתיארתי עבדו או לא עבדו בקונטקסט הנכון ייתכן שהם לא יעבדו בשבילכם בקונטקסט אחר אם אהבתם תנו בהמלצות לחברים, משפחות ולפחות ג'ירפה אחת תודה רבה על ההאזנה, אנחנו ניפגש בפעם הבאה בקונטקסט הנכון